0: Este episodio de Idea Millonaria está auspiciado por Penguin Random House Grupo Editorial Audiolibros. Escucha una historia que querías leer hace mucho o aprende algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminas, haces deporte o incluso cuando te bañás. Igual que cuando escuchas este podcast. Entrá a escuchar.com.ar barra Idea Millonaria y encontrá tu próximo
1: audiolibro ahora. ¿Qué le dice un techo a otro? No sé qué le dice. Techo de menos. ¿Hola? ¿Está Agustín? No, estoy incomodín estoy ¿Dónde cuelga Superman su super capa? En Superchero ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela? Somos iguanitas Me acaba de picar una serpiente ¿Cobra? No, idiota, lo ha hecho gratis
0: Estás despedido
1: Espero que todas las personas que escuchan se sientan a gusto con un nuevo episodio de Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín Muro, el barilochense menos barilochense, de todas las personas que están en Bariloche en este momento grabando desde la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. Y del otro lado del micrófono y a muchos kilómetros está Axel Marazzi, la persona que tiene menos de Bariloche en su sangre que, eh, que alguien de Mar del Plata. ¿Cómo estás Axel? <risa>
0: Lo que es improvisar una, una introducción, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cómo andas, amiguito? ¿Cómo
1: andas, Bariloche? ¿Cómo lo encontraste? Bien, ¿sabes qué? Me di cuenta hoy de que estar en Bariloche es como estar en la luna. ¿Por qué? Porque es como en la luna, el, cuando estás en el sol, hace mucho, mucho calor y cuando te corres a la sombra, te morís de frío.
0: Y allá pasa un poco eso. O sea, si estás al sol, te recagas de calor y si estás a la sombra, te morís de frío.
1: Exacto. Bueno... ¿Y qué más te puedo contar? Eh, Esta semana no se incendió nada. Bien, me gusta. <risa> y bueno, como. Bueno, internet acá llega en, eh, tirado por caballos. Entonces, por eso es que eh, vamos a, a, a hablar en, en fragmentos más largos y no tanto en. No tenemos una respuesta casi inmediata, debo decir.
0: Claro, bueno, es lo que me estoy dando cuenta ahora. Vos ya me venís diciendo hace rato que la conectividad de Mariloche es, por decirlo, de una manera copada, desastrosa. Pero desde que puse en Start Recoding eh, a través de Zencaster, que es la plataforma que usamos nosotros para grabar a través de internet, eh, se empezó a trabar todo, así que entiendo a lo que te referías, la verdad.
1: Se, eh, me pasa lo que no me pasa nunca Que es que se traba la música O sea, salta, ¿entendés? Como si fuera un CD Entonces pongo algo en Spotify Y de pronto para y yo pienso que Se cortó la música y a, a los dos minutos Sigue de repente Entonces Me he pegado un julepe
0: Claro, encima Spotify usa como recursos De conectividad muy muy bajos Porque incluso si no me, si no me equivoco Porque creo que está en la parte de configuración eh, como si hay muy mala conectividad, eh, es como una especie de YouTube con, con, el, con el video, pero lo mismo pasa con el sonido en Spotify, o sea, pone música de peor calidad para que puedas escucharla sin que se corte. Eh, entonces si claro, se corta Spotify, que usa muy poco, ver YouTube es como una, lo que ya dije, una utopía.
1: Es que es esto de que es progresivo, eh, es como streaming progresivo, entonces si tiene muy bajo ancho de banda va a usar muy mala calidad, pero lo principal que va a tratar de priorizar es que sea fluido, justamente. bueno en el último episodio hablamos de, de juegos, ¿no? De aventuras gráficas. Y te hice una recomendación. ¿Tenemos alguna novedad? Sí, me hiciste una recomendación.
0: Y como también me gusta siempre comentar lo que me pasa un poco. Al, al menos las más estupideces. A través de Twitter. Eh, publiqué un tweet que rezaba algo como lo siguiente. Queridos gamers, ¿cuál es el videojuego de aventura gráfica más copado que jugaron en sus vidas? De movida ya... Ese tuit tenía un error que me di cuenta cuando me empezaron a contestar, que básicamente era no haber descartado al Monkey Island, que te puede gustar o no, pero para muchas personas es el mejor juego que existió de aventura gráfica. Entonces muchísimas personas me dijeron que ese era el que, el que ellos preferían. Y yo no quería jugar un, un videojuego tan, tan, tan viejo. Quería jugar uno como más actual, por decirlo de alguna manera. Aparte ya había jugado al Monkey Island, así que nada... Y tuvo un éxito como demasiado, demasiado groso. Tuvo como varios retweets, varios faps, pero sobre todo muchísimas respuestas. Tuvo tipo más de 150 respuestas con muchísimas personas que me decían desde Monkey Island, Green Fandango, hasta cosas mucho más actuales como Life is Strange, que es el que vos me recomendaste la semana pasada. Y como había bastantes personas que me recomendaron ese, dije listo, lo voy a descargar. Eh, vos tenés gustos muy similares a, a los míos y, y muchas personas me lo habían dicho. Dije listo, lo bajo. Entre Steam lo bajé gratis porque se divide en episodios y lo buenísimo es justo eso, o sea vos podés probar el primer episodio, son cinco episodios, y el número uno lo podés descargar gratis, o sea es un golazo porque podés testear si te gusta o no te gusta. Me lo bajé, terminé el primer episodio, me pareció un juego muy profundo, para el que no sabe o no escuchó bien el capítulo pasado, Life is Strange es sobre una chica que es la protagonista del videojuego que se llama Max, que un día se levanta de un sueño muy real y se da cuenta que tiene poderes para volver el tiempo atrás. Poco tiempo atrás, algunos segundos, eh, un minuto ponele, pero tiene esta capacidad y empieza a tener su vida, empieza a formar parte de un misterio y, y, y de relaciones con demás personas y cosas medias extrañas que, bueno, nada, no, no quiero spoilear demasiado y tampoco sé tanto porque juega solo el episodio 1. Eh, y en eso, de eso trata el juego. Y terminé el episodio 1, me pareció muy, muy, muy bueno pero no tenía ganas de seguirlo. Como dije, bueno, lo voy a jugar, pero más adelante. y Así que empecé a buscar qué, qué otra cosa podía bajar. Y otra de las grandes recomendaciones que me hicieron, entre ellos estuvo Guido, Guido Vilariño, nuestro amigo whiskero y metalero. Eh, me dijo, Axel, te recomiendo, de verdad, bájate el Thimbleweed Park, que es del creador del de Maniac... Eh, ay, no me sale el nombre. Es del, del creador del Monkey Island.
1: Maniac Mansion.
0: Y el Maniac Mansion, que son básicamente... El, juegos clasiquísimos. Y dije, me gustó, me, me, gusta el concepto este de que el creador de esos dos juegos icónicos haya desarrollado uno y es muchísimo más nuevo, creo que salió hace como, algo así como cinco años. Así que entré a Steam, los precios para Argentina de Steam, que se lo que 2017, bueno, más, más actual todavía. Algo que vos ya me habías dicho, pero que comprobé y es brutal lo barato que es. Para Argentina tiene precios disociados, o sea, es más barato comprar desde Argentina que desde Estados Unidos. En Estados Unidos el with Park salía a 20 dólares y en Argentina salía a 224 pesos, que básicamente son dos cervezas en un bar o una en un bar muy caro. Eh, así que nada, lo pagué, me lo bajé y lo estoy jugando... Y me parece buenísimo porque es lo que te decía, tiene como una temática media actual, diálogos que son muy actuales, pero al mismo tiempo está desarrollado de una manera como si fuera retro en 8-bit. O sea, como todo muy pixelado. Y trata sobre la investigación de una muerte de un tipo por parte de dos investigadores, de una, de una mina y de un chabón, y vos controlas a ambos personajes. Y nada, por ahora lo empecé hace tres horas más o menos, o sea, no, no avancé tantísimo, pero me está gustando muchísimo. Sobre todo esto que te digo de, de, como de tener un, un aspecto y un diseño retro.
1: Es muy interesante la historia de las, de las aventuras gráficas, que son estos juegos que, como vos decías, fueron muy, muy populares a principios de, de los 90, por ejemplo, y, e incluso a mediados de los 80 también, pero eh, en gran parte para quienes, como en los 90, es que realmente explotó el consumo de de computadoras personales, había muchos de estos juegos que se hicieron populares en ese momento, que eran de toma de decisiones y donde básicamente vos vas eh, eligiendo en qué, qué camino sigue tu, tu personaje. El Monkey Island es, es quizás el, el mayor ejemplo de esto. Y una, una de las compañías que hizo muchos juegos importantes fue eh, lucas arts que era de, de George Lucas, justamente, que publicaron otro, que sé que vos también lo jugaste y es, es in increíble, que es de los de, como de los más sofisticados de esa época, que es el Green Fandango, que es Uf. un juego que tiene un diseño de personajes increíble, pero además muy buena banda sonora y una historia buenísima, donde básicamente lo que te muestran es como el, el, el inframundo, donde eh, la, hay unos tipos que trabajan como de parca eh, y de, de como recibir a las personas que van hacia... Eh, como hacia o sea, lo que viene después de la muerte, entonces vos tenés como distintas cuestiones que son como clases sociales, pero que tienen que ver con qué tan buena fue esa persona en vida. Bueno, la, la historia es increíble, pero algo interesante es que en, en años más recientes eh, y en incluso en plataformas como, como PlayStation y demás, hay una empresa que aparentemente hace poco entró en problemas que se llama Telltale Games, que empezaron a hacer como franquicias. Entonces hicieron, eh, por ejemplo, un, una aventura gráfica de Batman, pero también hicieron una que se hizo muy famosa de The de Walking Dead, donde lo que hacen es tomar historias de las series, películas o lo que sea y armarlas de esta manera en donde vos vas eh, como eh, tomando decisiones y viendo en qué dirección avanza la historia.
0: Bueno, hay dos cosas que te digo en relación a lo que estuviste comentando. Primero que el Green Fandango fue otro de los grandes recomendados de, en, en, en respuesta al tweet que yo publiqué, pero mal. Debe estar primero el Monkey Island y segundo el Green Fandango. Tercero, el de Walking Dead. Y cuarto por ahí debe estar el de Indiana Jones, que no me sé el nombre porque es eterno, de Last Adventure, de no sé qué cosa. Que ese en particularmente no me interesa mucho jugarlo porque... Me van a putear muchas personas por esto, pero no soy muy fanático de Indiana Jones, sus películas no me parecen tan interesantes y pido disculpas por eso. Sé que el error es mío, me pasa como con Star Wars, eh, llegué tarde, no sé, no las entendí de chiquito, pero bueno, no me gusta
1: tanto. En, en esto también algo interesante es que dentro de las, de las aventuras gráficas hay distintas categorías, que la más famosa es esta como las point and click, que eran estas en donde por ahí te mostraban un escenario que era plano, no era digamos en, en, no era navegable en tres dimensiones, entonces donde vos indicabas con qué objeto querías interactuar, y después hay dos que son interesantes, que uno son las aventuras narrativas, que son las que contábamos antes, tipo Life is Strange los que hace el Telltale Games como The Walking Dead y demás, pero después hay otro que es más reciente y que me, a mí me gusta mucho y lo conocí hace muy muy poco realmente el año pasado, eh, compramos varios de estos juegos para play y los probamos que son los eh, walking simulators o simuladores de caminar que por lo general tienen una cámara que está como puesta en, en donde ve tu personaje y Va, vos vas, básicamente la historia va a través de, de los escenarios que suelen tener como mucha riqueza Y vos vas, por ejemplo, eh, son muchos juegos en donde no hay un conflicto en sí Es decir, no, nunca vas a tener como un malo con el que luchar Sino que, por ejemplo, hay uno que se llama What Remains of Edith Finch Que vos volvés a una casa y vas encontrando un montón de situaciones y objetos y demás Y vas como reconstruyendo una historia que sucedió hace, hace varias décadas a partir de los objetos que vas encontrando, y de algún modo cuando lo volvés a jugar podés encontrar cosas nuevas y demás, pero me parece muy interesante eso, como el, el tema de que sean los propios lugares los que te cuentan una historia. Otro que es muy famoso de estos eh, es el Gone Home y el Firewatch, que aparentemente ese yo no lo jugué, pero aparentemente también es muy intenso.
0: Bueno, de esos que me contaste, la verdad no conozco ninguno eh, Algo que, que me pasó a mí de chico es que yo jugué bastante videojuegos No, no es que no, nunca fui gamer, incluso acá hablé millones de veces de Fortnite Y de Dota y de League of Legends y del Clash Royale y demás Pero siempre jugué más que nada videojuegos en red Como que me agarró el bicho de los videojuegos después de pasar del PlayStation 1 Y así creo, que la 2 también, pero después ya no, no, no tuve más consolas eh, fue, mi, mi vida gamer fue estuvo mucho más relacionada al cibercafé que a otra cosa. O sea, yo era mucho más del Counter-Strike, del Diablo 2 eh, en Team y, y ese tipo de, de videojuegos. Y justamente por ese motivo me, me interesó el concepto este de... Bueno, el Green Fandango lo jugué de pendejo, pero se me hacía muy difícil. O sea, como que lo jugaba y no podía pasar y no encontraba los objetos para pasar de pantalla. Y entonces medio que lo terminaba dejando y me aburría. Eh, y medio que por eso me agarró como el bichito este de, de, de empezar ahora. Eh, o, o empezar ahora, no, digo, voy a jugar uno o dos, capaz después me canso y no juego más, pero como conocer algunos de los clásicos para. o de los más relevantes, para conocer como esta especie de arte del mundo de los videojuegos que nunca curtí. Eh, así que el Thimbleweed Park probablemente sea el primero que, que vaya a terminar y después seguiré con algún otro. Quizás vuelva a agarrar el Monkey Island, que también lo jugué de pendejo, pero, pero no sé si lo llegué a terminar porque se me hacía súper difícil. O el Broken Sword, que es otro que me recomendaron muchísimo y nunca jugué. Eh, nada, vamos a ver qué, qué me para el nuevo mundo de videojuegos que estoy incursionando.
1: Algo también en, en eso es que cuando te trababas con un juego en, en la época en la que vos decís, donde por lo general no, no teníamos internet o un acceso fácil a internet, es que esas cosas por ahí como para destrabarte era en las revistas de videojuegos que justo tenían que estar hablando de ese que vos querías jugar y de ese nivel o la parte que fuera, y ahora, yo qué sé, te, te trabas en alguno y ves en YouTube un tutorial e inmediatamente ves cómo, cómo salir de ahí. Perdón que te interrumpo, pero no quería dejarlo pasar. Algo
0: que me pasaba de pibito es que yo era de los pocos que, que tenía internet en casa. O no de los pocos, pero sí que tenía como internet y la impresora y como que tenía todo perfecto para poder no sé, para poder buscar trucos o cómo pasar un walkthrough y demás. Y muchos de mis amigos de la escuela venían a casa, además de para jugar y lo que sea, para preguntarme che, Axel, ¿me puedes googlear cómo se pasa esta pantalla de Green Fandango? El Green Fandango es un, ex, es un ejemplo porque no, no, nunca la terminé, pero eh, del Green Fandango que, que no sé cómo, cómo hacerlo porque me trabé y me lo podés imprimir y era como, había mucho de eso. Y estaba buenísimo, boludo. Porque era medio hasta difícil, porque eran como walkthroughs todos escritos en notepad Eternos, donde vos tenías que buscar Episodio por episodio Donde te habías trabado Era como la época de internet que, que más nostalgia nos da No que no sé si era increíble, pero nosotros nos, nos criamos Con eso y fue fantástico
1: Y lo último es esto de que Hay algo, en sobre todo en la parte Narrativa, que, que es algo sobre lo que No escribí tanto, pero me gustaría Realmente que es el tema de, de que hay ciertos, ciertas historias que no se me ocurre cómo se podrían contar si no fuera con una aventura gráfica. Por ejemplo, ni en una serie, ni en un, una película, ni en un libro, sino que hay algo como de poder transmitir ciertas historias de una manera eh, no lineal, por ejemplo. Y me pasa eso con el Life is Strange, que espero que en algún momento lo, lo retomes. ¿Qué te parece si en este episodio relativamente corto que tenemos hoy, porque yo tengo que irme caminando 4 kilómetros a la farmacia y creo que vos tenés otro compromiso, pasamos a, a leer algunos correos? Dale, me encanta, a ver. Carla nos escribe, hola Axel y Valentín, quiero decirles que soy de esas que se maratoneó Idea Millonaria desde el primer episodio de todos y después de un par de meses ya me estoy por poner al día. Hacen que mis jornadas laborales se pasen más rápido, sean más divertidas y generen confusión en mis compañeras que no saben de qué me río sola cada 5 minutos. Quiero contarles también que me volví mega fan de la playlist OBJ de Axel y a partir de eso se me ocurrió. ¿No sería genial que en Spotify se puedan duplicar playlists que hicieron otros usuarios? La playlist duplicada se guardaría en nuestra cuenta y ahí podemos seguir agregándole los temas que queremos sin joder al dueño original de la playlist ni tomarse el trabajo de copiarla a mano. No sé si cuenta como vida millonaria, pero me haría muy feliz. Abrazo para ambos, cara. Sabes qué? Es algo que, que yo ya pensé en el
0: pasado, porque me pasó algo que, que muy similar. va Me pasó lo mismo que le pasó a ella, que es, te gusta muchísimo una playlist, es muy larga y tenés que copiar todos los temas para agregar nuevos o sacar algunos que no te gustan, es terrible paja. Entonces, no sé bien por qué Spotify no, no desarrolló esta característica, porque realmente es tipo, botón derecho, copy o duplicate y, y listo. Pero chicos,
1: eh, se puede perfectamente hacer eso. ¿Ah, sí? Sí, sí. A ver, voy a entrar a, a una playlist cualquiera y, y agarrás y, no sé, a ver. Eh, primero que agarrás una,
0: mm. ah,
1: seleccionás todos los temas de una playlist y le pones agregar a una a playlist y haces una nueva. O ah, haces, pero qué boludo que eh, soy. Creo que... Eh, eh, desde la computadora, y si eh, ah, sí, no... Sí. no, no, claro. Es eso.
0: Bueno, Carla, eh, Valentín en un segundo nos pasó el trapo y tiene razón. <risa> tiene razón. Nos, nos envió otro correo Leandro Martín Gómez, nos saluda dice que el podcast está excelente y cada vez mejor, la verdad es que sí, tienes, tenés razón Leandro, el podcast está increíble y nos cuenta una idea que tuvo una app para que no te olvides nada que detecte cuando salís de tu casa, con geolocalización o conectado a un bluetooth o lo que sea y te haga una llamada o mensaje que te repase la lista de cosas que tenés que llevar, celular, billetera riñonera pipa, trompeta, forro chicles, etcétera, y la versión full se conecta con tu sube o tu tanque de nafta y te recuerda cargarlo me, no me parece mal, la verdad creo que él está como medio olvidadizo nunca se me hubiera ocurrido esto porque
1: nunca me olvido cosas, pero está bien, me gusta igual, nuevamente, ya existe ah, sí sí eh, de hecho, si vos, estoy fijándome ahora mismo, pero eh, si vos haces un, un recordatorio le podés poner en Google que te recuerde por eh, tiempo o lugar sí, por lugar, es cierto entonces, si por ejemplo Vos tenés registrada tu casa, le decís tal recordatorio, cuando llegue a casa te, me, lo, me lo das y listo. Lo voy a probar ahora mismo mientras hablo con vos. Bien, hacemos una mini rondita de, de preguntas y, y te dejamos ir a la farmacia por el bosque. Sí, de, ojalá fuera por el bosque. Ayer le, le pregunto a mi mamá si qué, qué, tan, qué tan probable era que me muriera si iba porque primero que está todo muy, muy saturado de autos, que cuando llegué del aeropuerto el viernes pasado la fila de autos era de kilómetros, y encima es una sola fila, entonces no podés pasar, y realmente no no es una exageración, eran tipo dos o tres kilómetros de autos parados, entonces nosotros íbamos en la dirección contraria, y el otro lado era no se terminaban como claro. el día que o alguien sea, si alguien tiene una urgencia se muere, sí bueno, vamos a contestar esta que, que... Ah, no, pará. Primero que suene la trompeta. Sí, que de, me acordé. Es más, te digo, me había subido al, al taxi para ir al aeropuerto y le dije no, 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 para, déjame acá. Le dejé todas las cosas subidas rezando que el tipo no se fuera y corrí una cuadra y media hasta el departamento, subí todo, agarré la trompeta, la tenía ahí guardada. Y bueno, y de pedo no perdí el avión, pero bueno, mentira. Eh, se atrasó casi dos horas, así que no lo iba a perder de todos modos. Pero, pero acá está. A ver.
0: No la podía sacar del envoltorio antes.
1: Explícame, por favor. Dice: este, para que no le no agarre humedad. Pregunta, Gram. ¡Preguntas de Instagram!
0: Nico nos pregunta por qué no hubo episodio el domingo pasado eh, si pasó algo y no se enteró. <risa> eh, sí, pasó que yo me fui de vacaciones y, y no me llevé el micrófono. Igualmente, si me lo hubiera llevado, ya comenté. Igual por el domingo pasado se refiere al anterior. Eh, si me lo hubiera llevado hubiera sido muy complejo que yo grabara desde allá porque como comenté en el episodio pasado vivimos muchos eh, amigos juntos en un departamento de un ambiente y medio y era un caos absoluto, nunca estuve solo y creo que no podría haber grabado la verdad.
1: Pero grabábamos con todos. No,
0: te aseguro que no querés eso, te lo aseguro que no querés. <risa> Esta pregunta me encanta porque la vi pasar como forma de meme en mi timeline en Twitter y me sacó una risa en voz alta. Aclaro lo de voz alta porque pocas veces me río mirando cosas a través de internet. Eh... Sagder pregunta si los alfajores son sándwiches.
1: Sí. Para mí también y no hay forma que me hagas cambiar de parecer, pero no hay forma. Es que es, es interesante, ¿no? Es bueno, pero eso nos lleva necesariamente a un debate que espero no abrir hoy, que es el de si el pancho es un sándwich o no. Es posible que ya lo hayamos discutido incluso, pero, pero sí, eh, creo que el pancho es un sándwich.
0: El pancho es un sándwich, sin ningún lugar a duda. No me gusta, no me gusta. No, no, estoy,
1: no disfruto que el, que el panche sea un sándwich, pero el Pancho es un sándwich. Santi nos pregunta, ¿en qué porcentaje deberíamos dividir el suelo para ahorrar, darnos gustos, pagar el alquiler, etcétera? Mm,
0: no, no tengo la menor idea, la verdad. Valentín sí sabe
1: eso. A ver, una, una, una cosa es la situación deseable, otra es la real. O sea, hay una, hay una especie de, de comentario que te hacen cuando vas a alquilar y te lo digo porque pasé por esto los últimos dos meses, que es el tema de que tu ingreso debería triplicar el valor del alquiler. Por lo que sé, en la mayoría de los casos eso no sucede, entonces muchas veces te piden, por ejemplo, que alquiles de a varios para que estén como varios eh, recibos de sueldo o lo que sea para justificar los ingresos. Sin, sin llevarlo tan lejos sí es deseable que el, digamos, el, el, el alquiler no se coma mucho más del de 60 o 70% del suelo porque después vivir con el resto es difícil y probablemente si esa es la situación también sea difícil eh, ahorrar o no sé, darse algún gusto o lo que sea, es decir, cuanto más bajo se puedan mantener los gastos eh, fijos, es, es mejor porque los otros son los que no puedes controlar es decir, podés tener un control mucho más fino de cuánto pagás de alquiler que de cuánto pagás del supermercado y todo eso. Entonces, ahí es lo más sensato es mantener eso lo más manejable posible, creo. Habría que ver, porque esto realmente es difícil dar esta, estos tipos de comentarios en Argentina, donde todo cambia de precio todo el tiempo, y que por ejemplo para los Yankees... O cualquier lugar donde te baja inflación es mucho más fácil saber claro. cómo te manejas mes a mes, pero de acá a fin de año lo que represente de tu ingreso el al alquiler va a cambiar necesariamente. Sí, sí,
0: sin duda. Elvio me hace una pregunta, me dice si correría una maratón este año. La verdad es que no, eh, por varios motivos. Primero, porque entrenarse. Yo salgo a correr, salgo a correr, corro lo que quiero, corro entre 5, 7, 8 kilómetros cada vez que salgo, no es mucho. Eh, quizás para los que no corren piensan que es mucho, pero la verdad es que no lo es. Eh, pues pueden llegar a eso en muy poco tiempo. Y, pero correr una maratón significa alimentarse de una manera particular, entrenar habitualmente diferentes tipos de, de, como no sé, un día salir y correr postas, otro día correr fondo, otro día correr, eh, no sé... Eh, no sé qué otros tipos de entrenamiento para correr ahí, pero bueno eh, como necesitas una, una disciplina muchísimo más eh, fuerte no es algo que me atraiga, sí me gustaría correr una media maratón que son 20, 21K porque siento que no es tan complejo como correr una, una maratón completa eh, o 10K como es lo que yo hacía hace un tiempo, o 12, que es lo máximo que llegue un día. Pero no, no, Maratón no me, no, no no me trae la Maratón. No.
1: Mariana nos pregunta, ¿qué opinamos de las visitas higiénicas con un ex? A lo que primero quiero acotar, me parece increíble que, es, que es, esa, ese sea el nombre, el de visita higiénica, que asumo que son como las visitas conyugales en el cuando estabas preso, ¿no? Claro, así se llama exactamente
0: cuando va una pareja tuya o alguien eh, a tener relaciones cuando estás en la cárcel. Y lo mismo que digo yo, al menos siempre que se habla de relaciones, es que si los dos están de acuerdo, los dos a los dos les hace bien y nadie sale perjudicado de esa, entre comillas, visita higiénica o de esa relación sexual esporádica eh, con tu expareja, me parece fantástico.
1: Sí, ahí quizá la aclaración es que eso que vos decís es, es tal cual y es algo que a veces es difícil saber qué tanto se cumple. Es decir, en las relaciones cuando se separan dos personas por lo general siempre hay una que tiene interés en que la separación no se dé y otra que tiene más interés en que sí. O sea, rara vez es como completamente mutuo y en ese sentido la persona que decide separarse también tiene que tener mucho cuidado de no estar haciéndole daño porque puede significarle poco esa, eh, digamos, visita higiénica, pero para la otra persona podría eh, movilizarla, entonces es, esa, creo que ahí es donde está la complejidad.
0: Banco, banco Tincho nos pregunta si para nosotros existe realmente la envidia sana estoy pensando.
1: Es rara, porque sí.
0: Estoy pensando no, pero contesta, contesta que yo no lo tengo muy claro la verdad.
1: Eh, creo que que la envidia en sí misma nunca es sana entonces creo que es como una contradicción en los términos, pero um, en ese sentido creo que se puede pensar en qué sentimiento es análogo a la envidia y creo que puede haber algo cercano como al, al reconocimiento más que la envidia, como de algún modo, por ejemplo, no sé ver que otra persona tiene cierta situación en su vida que para nosotros nos resulta eh, deseable, Puede ser eh, sano. Creo que lo, lo crucial ahí es en, de qué manera lo encaramos. Creo que la envidia en sí mismo es como, eh, como el odio. Creo que son como emociones que es mejor directamente no, no tener, no transitar. Como si te descubrís a vos mismo teniendo envidia quizá es mejor que veas cuál es el origen de esa, de esa emoción y veas de qué manera lo puedes convertir en algo saludable y no en algo que me parece que es como eh, corrosivo. Claro, bueno, lo que yo iba a decir era algo similar
0: a lo, lo que yo pensé es como, en particular, la envidia, o sea, como el concepto de envidia es algo negativo. Entonces, como la envidia sana es medio un, un oxímoron Pero lo que sí pienso es que yo puedo estar muy contento de que algo que a mí me gustaría que me pase a mí le pase a otro, por ejemplo, si a vos te pasa algo que a mí me gustaría que me pase, eh, me pondría muy feliz, pero al mismo tiempo querría que me pase igual a mí, entonces eso ponele sería una especie de envidia sana, o sea, como entender, o sea estar contento porque a otra persona le pasa algo que te gustaría que te pase a vos, pero seguir queriéndolo o sea seguir queriendo que te pase a vos mismo
1: igual busqué envidia y es un sentimiento de un estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro sean bienes, cualidades superiores u otra, cosa, otra clase de cosas tangibles e intangibles y entonces ahí creo que do, creo que la envidia implica sufrimiento y entonces es, es medio choto en ese sentido como que yo, yo entiendo lo que vos decías y, y, y lo comparto pero también, ¿viste? Cuando vos empezás a sufrir porque al otro le va bien, creo que eso es la envidia. Y es rarísimo porque, por ejemplo, no sé, no podemos sentir envidia con amigos. Sí podemos sentir deseo, pero es distinto. Creo que la clave está en, en no pasarla mal porque el otro la está pasando bien. Eso creo que tipo, lleva a problemas sí o sí. Sí, banco, banco, banco. Y nos queda alguna última pregunta. Eh... Si fueras una ciudad, ¿cuál serías? Nos pregunta Jess, que en este momento está tratando de hacer surf en punta del este. Esto es real lo que acabo de qué decir. Bien. Y escucha Idea Millonarian, nos contó el otro día.
0: Yo, ya lo dije, me gustaría ser Londres o
1: París. ¿Por qué? Porque las visité y me parecieron increíbles. Estoy pensando, yo eh, no sé, alguna, alguna inesperada. Pero una medio tranquilita también. Qué difícil. Mmm... Una de esas ciudades japonesas que, en las que no pasa nada, tipo no una, sé, de, esas, una ver, de esas
0: ciudades que protagonizan eh, los
1: libros de, de Murakami. Sí. A ver, pero claro, ¿qué hace a una ciudad también? ¿No? Ah, qué difícil, me estoy, me estoy enroscando mucho. Voy a tener que terminar diciendo como ar arriesgado, ¿vale? No, <risa> eh, Bu Budapest. Bien, me parece bien. Sí, creo que no nos quedaba ninguna. Ah, sí, la última. Nos pregunta Byron Cervantes. Si una palabra está mal escrita en el diccionario, ¿cómo lo sabríamos? Saludos. Uf. Me mató. No se puede. No, no
0: se puede, bro. Si está mal quita en el diccionario, eh, listo, ya está, queda para la eternidad mal escrita. Pero no es mal escrita. Sí, o
1: sea. ¿Qué hago? Llamo a la psicóloga.
0: Claro, se lo muestra a mi maestra de, de, de lengua de primer grado.
1: Tomá, yo te dije que se escribía ahí. Así. Sí. Murcié Axel Marazzi, Valentín Muro, Julián Príncipe, ausente. <ríe> Siempre ausente ese pibe, loco, ¿qué onda? ¿Dónde nos encuentran?
0: En ideamillonaria.com, en Twitter idea millonaria p, en Instagram idea podcast, en Facebook, Telegram, YouTube y Reddit como idea millonaria. Nos escriben mails lindos con sus ideas millonarias o sus propuestas indecentes a gerencia y that's it, viaje.
1: Y si alguien quiere chocolate es Que avise, atentamente La gerencia